2: Es jueves 6 de abril del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. Les saludamos cordialmente todo el equipo del referente informativo para darle a conocer a usted alguna de las charlas más importantes de los últimos tiempos con temas de los que hay que analizar, saber más. Y es por eso que Javier Solorzano platica platica con los expertos, con la verdadera gente que analiza esos puntos de vista de los cuales todos necesitamos saber más. El pasado 22 de marzo, Javier Solórzano tuvo una charla muy interesante en torno a que, eh, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador retaba al departamentito, y es que así utilizó esa expresión del departamentito de Estado de Estados Unidos, a presentar pruebas sobre masacres en México. Además, también AMLO calificaba de bodrio el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es por ello que Javier Solórzano, el referente informativo, platicó con Mariana Paricio Ramírez, coordinadora de la Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, la charla. A ver, pues
3: venga de ahí, ¿cómo ves todo esto? Bodrio, departamentito, no metemos los retos debajo de la mesa, Este, bueno, derechos humanos, aquí hay libertad de expresión, todo. No, lo que dijo el señor Blinken, que algunos estados, no, que algunas ciudades este, habían recuestado. Ahora sí que te, te, te pongo la pelota para batearla, Mariana.
4: Bueno, mira, yo yo creo que eh, digamos, hay, hay eventos o, o hay las expresiones de descalificativos por parte del, del Ejecutivo. Eh, vamos a dejarlos de lado, ¿no? Aunque, aunque no tendríamos que hacerlo. Sí. Pero creo que el informe es muy importante y hay que tomar en consideración sobre cómo este tipo de informes eh, tienen un efecto eh, directo en términos de gobernabilidad, de la percepción del país, de atracción de capitales, efectos en el crecimiento económico y, y creación ¿no? de, de, de comercio. Creo que es muy interesante los temas que señala, eh, denuncias graves, abusos y violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, tratos... Eh, restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación y dos temas que han sido muy recurrentes y que ponen el acento siempre cuando se trata de este tipo de informes, pero también en diálogos en la relación bilateral que tiene que ver con la impunidad y con la violencia eh, de, de los derechos humanos ¿no? que es, es el
5: principal objetivo del reporte
3: A ver, este, vamos eh, desmenuzando el asunto eh, eh, la, la crítica del presidente en buena medida se concentra <coughs> Un poco como quienes se sienten, ¿no?, en Estados Unidos para plantear este asunto. A ver, eh, partamos de ahí y partamos si el informe, en lo que has alcanzado a apreciar, tiene algo que nosotros no, este, que no conociéramos o algo que está marcadamente tendencioso o alguna cosa así.
4: A ver, me parece que muchas de las posturas que tiene el informe eh, son cosas que en efecto ya son conocidas, que de hecho no es el primer reporte que hace referencia a estos problemas estructurales que tiene el país. Eh, creo que lo que llama la atención, y, y espero no ser muy teórica en esto, voy a tratar a de nocerla, no hacerla, pero digamos que eh, un país como Estados Unidos, el cual tiene eh, digamos, fue el, el que ha construido, que tiene una influencia en, 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 a nivel internacional todavía y sobre todo, el impacto que puede tener nuestro país, la forma en cómo nos perciben eh, puede ser determinante a la hora de negociar, ¿no? Uno de los temas que está pasando también el día de hoy tiene que ver con inversiones en recursos energéticos, ¿no? Eh, 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 energías limpias, y en este caso por ejemplo la impunidad en México como uno de los temas dentro del reporte de derechos humanos, pues puede tener un impacto interesante eh, y de efectos adversos para México. Uh -huh. Entonces, Si bien el tema, no, o los temas que se mencionan no son nuevos, está en la agenda eh, de, de la opinión pública también en, las, en, en los medios de comunicación lo interesante es cuando hay otro que te señala eh, esos temas y que eh, tú decides eh, descalificarlos en lugar de proponer o establecer que sí se ha hecho no creo que esa es la parte que hay que, que identificar
3: Oye el el asunto está este, el, el asunto está también en algo que es eh, una, re, una respuesta irada, ¿no? diría yo, una respuesta irada de parte de, eh, de del presidente, eh, que no sabemos cómo pueda ser interpretada, pero que hoy ya tuvo, más allá de lo que nos planteas, hoy ya tuvo una respuesta eh, contundente, en términos de la respuesta no significa que tenga la razón, por parte del señor Blinkel respecto a lo que está sucediendo en México en una pregunta directa en el Senado de los Estados Unidos, la cual es una respuesta, eh, Mariana, que no necesariamente este es una respuesta cuestionable.
4: Sí, en efecto. A ver, yo creo que estamos eh, en, en varias pistas. Si te das cuenta, eh, pasamos por eh, el secuestro de cuartos estadounidenses. El Congreso eh, de Estados Unidos comienza a presionar para eh, nombrar o denominar al del crimen organizado mexicano como eh, como terroristas. Hay una ida y vuelta. El fentanilo, no. Ahora este tema sobre los derechos humanos. Creo que, eh, digamos, si lo podemos eh, identificar de forma global. Eh, me parece que en Estados Unidos están apostándole también. Hay que uh -huh. también identificar. Estamos en pre-campañas electorales. Estamos en eh, eh, también en las en las primarias. Están avanzando en Estados Unidos. El siguiente año ambos países van a estar en elecciones. Entonces, yo creo que hay que, eh, por un lado, ¿no? Este tipo de declaraciones, tanto de un lado como del otro, eh, verlo, ¿no? Eh, con un poco de reojo en el tema de las elecciones, pero también hay otros temas que es evidente que México sufre y que hay que eh, darle alguna forma de, de, de continuidad. Y un informe, de nuevo, de un país como el principal socio comercial nuestro. Eh, a pesar ¿no? de, de, de posicionar el, el tema eh, la idea es ¿y cuál es el trade-off? ¿no? si me permites la, la expresión sí. en términos de ¿y qué se va a pedir? Eh, o, ¿o qué se va a negociar? ¿o cómo se va a eh, cooperar en otras áreas a partir de este reporte?
3: Este, que, que este, ¿qué, eh, digamos eh, el informe ¿te parece que dice cosas como para que verdaderamente estamos perdidos y que estamos sorprendidos y que no sabíamos?
4: Javier, tú siempre tienes la pregunta que me pone un poco en problemas. Yo creo que los mexicanos hemos hemos perdido capacidad de asombro y eso es preocupante por sí mismo. Eh, el informe dice cosas eh, terribles, violación, abusos de derechos humanos en un país que se supone y que se supone que somos democráticos, libres de todo eh, por supuesto que un tema de tortura, violencia, abusos, eh, desapariciones forzadas, impunidad, pues por supuesto que en una democracia sana eh, esto no debería de ocurrir. Uh -huh. O no debería de ser aquellos temas en los que se reflejen eh, um, un país. Creo que, creo que esa capacidad de asombro habría que habr, habríamos que cuestionarnos porque estamos pensando ya de esa forma el no, bueno, no nos sorprende, esto es pan de todos los días, no un muerto por aquí, un desaparecido por allá, y, 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 y también recuperar esa capacidad de, de asombro por parte de la sociedad y también de los políticos, me parece que es importante porque sí tenemos problemas. Eh, y de nuevo, no nos gusta que nos señalen afuera de casa eh, pero también dentro de casa hay señalamientos, ¿no? Pero de nuevo creo que esta clave política del tiempo o de la temporalidad hay que hay que tomarla con pinzas para eh, la sobreexposición o, o, o descalificaciones que no nos llevan a ningún buen puerto.
3: Oye, el asunto está en que sí estamos en un problema porque se ha agudizado la relación con Estados Unidos, no, este, no, no, no podemos eso pasarlo por alto, no, estamos en un problema en donde Estados Unidos ya no, por más que seamos la buena onda y todas esas cosas y que el presidente diga que aquí todo camina y pues, ya no es tanto, no, ¿O, ¿o qué piensas ya? Ya yo veo, ya veo signos de preocupación y el presidente lo ve muy airado.
4: Es cierto, eh, hay, hay temas muy complejos. Yo creo que en toda esta administración y las anteriores, eh, y si nos vamos pensando que este es un año del bicentenario de la relación México-Estados Unidos, uh -huh. desde la independencia de nuestros países hasta el día de hoy, nuestra relación ha sido siempre compleja. Y en momentos es más compleja que otras. Eh, desde los filibusteros si quieres no, la pérdida del territorio hasta el fentalilo, los migrantes las caravanas, creo que siempre es un tema por esta gran frontera eh, que compartimos y la simetría de poder y de relaciones en capacidad de negociación eh, es muy evidente y en esta forma de eh, México de negociar no, con Estados Unidos y viceversa creo que hay, hay, hay algo que, que no hay que dejar de lado ambos nos necesitamos sí. y si no hay cooperación Estados Unidos tiene un problema de seguridad nacional y lo mismo pasa del lado mexicano una no cooperación con Estados Unidos son recursos, son inversiones y es comercio y entonces en México internamente tendremos un problema es como ese vecino que no te cae bien pero que sí. te tocó y además no puedes huirte de él entonces, la cooperación es es fundamental. Por eso te decía que creo que es importante identificar la temporalidad en que este tipo de informes se publican. Y ambos países estamos peleando ya por quiénes son o las corcholatas asignadas, ¿no? O eh, las, no, las primarias a las elecciones. También lo que está pasando con Trump y la posibilidad de que sea, eh, eh, digamos, eh, eh, y que vaya a la cárcel, ¿no? Eso también es un tema. Eh, entonces, no sé, yo me iría un poco eh, con más cuidado en el sentido del, del timing político que estamos viviendo, pero en definitiva lo que dice el informe, al menos por parte de la sociedad civil, los académicos, estudiantes, eh, sí hay que reconocer que sí tenemos un problema y sensibilizarnos. Ante, ante estos temas que, que ya conocemos y que parecen que son los males pero que no
3: lo son. A ver, ahí tengo una pregunta última para que también te pongan apuros, que estoy seguro que no es así. Déjame sí, decirte, sí, sí. Mariana, si el informe lo hubiera mandado cualquier tipo de organización no gubernamental del mundo o una organización internacional de naciones, te pregunto, ¿tú crees que la, relación, la reacción hubiera sido igual de airada o eso no cambia nada
4: yo creo que por el tipo de discurso político que, que tiene el presidente y si no mal recuerdo hubo otros informes de organismos internacionales que empezaron a, a, a tocar el tema y te acuerdas también el, el caso de los parlamentarios europeos la respuesta fue más o menos similar. Sí. No creo que sea solo específicamente de Estados Unidos, sino forma también parte de la construcción del discurso del presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador.
3: Es bueno. Te lo diría a lo mejor en mis palabras. Tú me dices, el problema no es el mensajero, es el mensaje.
4: De hecho, de estoy hecho. de acuerdo
3: contigo. Mariana, te mando un gran sí. saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Un abrazo. A ti. Gracias, un
3: abrazo para ti, gracias Mariana. Mariana Aparecio Ramírez, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional, México,
2: Estados Unidos de la UNAM.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En el referente informativo del Heraldo Radio, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especializa, por cierto, en seguridad pública. Y es que platicaron con Javier Solórzano en relación a que fueron ejecutados por el ejército, dice Encina sobre jóvenes de Nuevo Laredo. Un tema que no ha dejado de estar en el comentario a nivel nacional e internacional. ¿Eran de dónde esos muchachos? ¿Por qué fueron ejecutados? ¿Realmente estaban haciendo algo mal? ¿Se vieron amenazados los integrantes del ejército mexicano? Es por ello que Javier Solórzano platica con Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública. ¿Cuáles son como las primeras reflexiones que
3: eh, se suscitan, que piensas, que ves en función de lo que ha sido la, la, la declaración de Alejandro Encinas, que ha sido además supongo que yo, que no ha sido fácil, ha tenido mucho de doloroso, pero al fin y al cabo es lo que es. ¿Qué es lo que alcanzas a ver, Víctor? Yo, yo alcanzo a ver
6: tres reflexiones. La primera es la necesidad de tener protocolos más estrictos de actuación del ejército si va a estar en tareas de seguridad. ¿Por qué? Porque el ejército no se puede comportar como fue entrenado, sino que, pues, ante todo, tiene eh, primero que revisar o tener muchas precauciones porque está interactuando todos los días con la ciudadanía y estos excesos de violencia... Eh, pues no se pueden permitir en un, en un país eh, democrático. La segunda reflexión es que pues queda claro que el ejército intentó ocultar los hechos y hay eh, demasiados elementos para pensar que pues intentaron borrar eh, evidencia de lo sucedido. Pero la tercera reflexión nos lleva a algo positivo y es a esta actitud autocrítica del gobierno en voz de Alejandro Encinas que acepta un error que da a conocer eh, de manera preliminar las primeras investigaciones y reconoce que pues los jóvenes no iban armados, que los elementos del ejército no respondieron una agresión, sino que ellos generaron la, la agresión y que, por tanto, eh, cuatro jóvenes perdieron la vida por un exceso de fuerza de parte del Ejército.
3: ¿Qué secuelas, Víctor, ves que puede, bueno, que ya va dejando y que pueden ser delicadas, que puede dejar lo sucedido allá en Nuevo Laredo?
6: Bueno, o sea, la, la, la cuestión o, sea, o, o el debate ahorita es determinar si los soldados actuaron por, digamos, un, un exceso generado por tu propia conciencia o hubo una orden que hayan seguido de sus superiores, y evidentemente eh, estaríamos ante dos supuestos eh, distintos. Eh, obviamente, si vino una orden de superiores, eh, pues las implicaciones son mayores porque hay militares de más rango que tomaron parte en la decisión cuando se supone que a más rango mayor entrenamiento y mejor criterio para diferenciar este tipo eh, de situaciones. Creo que puede generar cierto malestar por parte del ejército, eh, pero creo también que el ejercicio que se dio eh, eh, a voz de Alejandro Encinas debe ser un ejercicio cotidiano de reflexión y de no ocultar excesos cometidos por ninguna corporación de seguridad de este país.
3: Víctor, te mando un gran saludo.
6: Un gran saludo, Javier.
1: Gracias, hasta Coahuila. Solórzano, el referente informativo.
2: Otro de los temas que está en boca de todos y que por ello Javier Solórzano, el referente informativo, lo ha tocado es el fentanillo, si es el analgésico de menor costo, ya que prohibir su costo o su uso médico podría afectar la atención de pacientes, de acuerdo a los especialistas. Por una parte, lo que se dice, ¿no? Es el analgésico de menor costo y lo malo es en lo que se está ocupando, ¿no? Es por ello que Javier Solórzano platicó con especialista en salud pública que es directora general en Pan American Clinical Research Cuernavaca, Sonia López Álvarez. Aquí la charla con Javier Solórzano, el referente informativo. Este debate sobre el fentanilo, como pues
3: puedes imaginar, genera, primero genera mucha polémica, controversia, pero también puede que genere desinformación y desconocimiento. no Te pregunto, ¿podemos hoy eh, digamos tan tan como se ha planteado hacer a un lado el fentanilo y sobre todo en lo que corresponde a los temas de salud y todos los procesos clínicos que se siguen pueden con otro tipo de medicamentos o con otro tipo de sustancias este atemperarse o enfrentarse o cómo ves las cosas Sonia mira el, el fentanilo tiene
5: diferentes usos ah. en, en la práctica clínica en, por ejemplo, en la anestesia, junto, en la anestesia se utiliza fentanilo combinado para anestesiar y para mitigar el dolor, por ejemplo, después de una pifia, eh muy grande, ¿no? O sea, tipo de dolor agudo. Y también ¿Sí? se utiliza después de la cirugía pues, para controlar este dolor. Y también puede llegar a utilizarse en pacientes que tienen dolor crónico o en pacientes con, eh, con un cáncer muy avanzado o con enfermedades terminales, ¿no? El, el fentanilo es como de la misma familia, de la, que por ejemplo la morfina es un opioide, sí. eh, solamente que el fentanilo es sintético y es mucho más fuerte que la morfina, ¿no? entonces digamos que es más eficaz para el manejo y el control del dolor. Que la morfina, porque una dosis pequeña se controla eh, el dolor sí. Entonces, eso es en, en cuanto al tema eh, y a su, a su uso en, en la práctica clínica en la salud, no cualquier médico la puede recetar eh, me refiero de ir a una farmacia y comprarla tiene que ser un anestesiólogo, tiene que ser un médico que se dedique en una clínica del dolor o sea, un médico general pues no puede recetar por ejemplo el talín. entonces también está bastante limitado a quién lo puede usar y cómo puede usar
3: sí oye, eh, esta idea que, que, que el presidente planteó de desaparecerlo te parece este, consecuente eh, y déjame plantearte lo, Sonia, de, de esta manera. Eh, digamos, eh, eh, la otra parte está, que ha sido tan fuerte de si realmente México produce o no produce fentanilo. no Son dos cosas en las cuales nos hemos metido de manera muy fuerte, porque además está la otra parte, la otra parte en donde desde los Estados Unidos dicen, oigan, el presidente dice que no producen, sí producen. Y el presidente dice que hay que desaparecerlo. No, no se puede desaparecer simplemente por, por, por las cuestiones de salud aquí en la Unión Americana. A ver, estos dos asuntos, ¿cómo los cómo los cuadramos, querida Sonia?
5: Exactamente. O sea, el, el fentanilo que se utiliza en la práctica clínica se encuentra o sea, como un líquido o como unos parches, ¿no? Y así es como sí. se utiliza médicamente. Ahora, el fentanilo eh, ilegal, digamos... El fentanilo ilegal viene como en gotas, viene como en, eh, o sea, viene en polvo, viene en gotas sobre un papel que como un dulce, ¿no? En goteros para los ojos o vaporizadores nasales o pastillas. Entonces, no, ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra, el fentanilo que se utiliza médicamente y el fentanilo que se produce ilegal. Restringir el fentanilo, digamos, de uso médico, no creo que sea la solución para la, para la otra parte eh, o para lo que plantea el presidente de la república, porque se vende de una manera diferente, se hace en un laboratorio diferente.
0: Claro, claro.
5: Entonces, eh, ahí, es, eh, muy, ahí es como ahí es como de una manera diferente. El fentanilo que se utiliza médicamente solo lo tienen algunos distribuidores que tienen ciertos permisos, eh, no que está muy limitada la venta, y el fentanilo ilegal pues se reproduce en un en, un, este, en una fábrica de manera sintética o semisintética y que y que no bueno y que el uso no es el mismo no o sea, ni siquiera se vende de la manera en que tú lo comprarías para utilizar en un hospital entonces son dos cosas diferentes no es que del fentanilo que se utiliza en un hospital están sacando el fentanilo ilegal que vendan sí. sino este es, esto es de otra manera ahora Claro, el fentanilo es muy adictivo porque es muy potente. Eh, como el fentanilo, digamos, que en el cerebro te lo reciben y controla el dolor y controla las emociones, pues al final da una sensación pues, placentera o te quitan este dolor, ¿no? Entonces, por eso es muy adictivo. Las personas que lo utilizan eh, saben que puede crear dependencia, entonces tienen que cuidarse y tienen que ser controlado
3: por un médico. Oye, ¿se produce o no se produce en México, eh, Sonia?
5: Que se produzca en México pues, de El manera fentanilo. ilegal. Ajá. Eh, de manera ilegal. Seguramente sí, pero sí. Como no, sé, no, 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 no sabemos, ¿no? Eh, sí. Dicen los de allá que somos acá y los de acá que son que son de allá.
3: ¿no? Entonces... ¿Pero a qué, pero ¿Y a qué conclusión llegas tú en función de lo que puedes alcanzar a ver o apreciar?
5: O sea, sí hay eh, producción de fentanilo en México, que la sí. materia la traen de otro país, la traen de, de China o lo, de no sé de dónde.
3: Pero, troqueado pero, dice el presidente, ¿no? De hoy en la mañana, troqueado.
5: Sí, exacto, pero pero o la otra cosa es que existe este tráfico de fentanilo, por ejemplo, sí. ¿no? Y no es el del y no es el del laboratorio eh, el del laboratorio ilegal, sino del que se utiliza médicamente, eh, es el que están haciendo, o sea, de ese, lo, 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 pues, como se diga, los trafican y se utiliza pues como, pues como, ya como una droga recreativa, ¿no? El problema sí. es que una mini dosis causa un, mucha adicción.
3: Sí. Sonia López Álvarez, te mando un gran saludo. Gracias, Sonia, que estuviste con nosotros.
5: Saludos, Javier. Saludos para ti y todo el auditorio. Mucho gusto.
1: Gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
2: Tenemos una pausa, si nos permiten, y estamos con más a través del referente informativo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: gracias por continuar con nosotros aquí con Javier Solorzano, el referente informativo. Gabriel González Moreno en la producción le saluda Heriberto Vázquez Muñoz de este lado. Fernando Gómez, analista en aeropuertos y aviación, platicó con Javier Solorzano, el referente informativo en torno al cabotaje. Si este incrementará el precio de los boletos de avión y podría quebrar empresas, desconectar ciudades y generar desempleo y si realmente afecta la recaudación de impuestos. Alguien que sabe del tema es Fernando Gómez. Aquí la charla con Javier Solorzano, el referente informativo.
3: Oye, pues este, ya Aeroméxico, Volaris y varios dijeron cabotaje no. Ajá. ¿Qué va a pasar o qué? Porque ahora también ya quiere el secretario de Gobernación Milusos este, echarse a andar ahí en el Congreso para que se discuta todavía más el asunto.
7: Sí, de hecho tienen mayoría en el Congreso, seguramente va a pasar. Lo raro es que salgan a estas alturas las aerolíneas las cámaras, los colegios, los sindicatos, Ajá. apenas a tratar de abordar un tema que debió de haberse discutido eh, previamente, no obstante que eh, hay otras iniciativas de ley, esta es una de las importantes también, ojalá el Congreso, o más bien el jefe del Ejecutivo, que fue el que inició con estas reformas, en, el, en cuanto a proponer vuelos de cabotaje, se den cuenta finalmente de que no es conveniente, Coincido con ellos, hace mucho platicamos Javier e, y, y respecto a esto pues es, es contraproducente, si sí se podrían abaratar los precios de los boletos momentáneamente, desaparecerían las rutas por parte de las aerolíneas, no aguantarían las mexicanas las condiciones de competencia que tienen las extranjeras, principalmente las estadounidenses, uh -huh. porque recordemos tenemos... 335 aviones en toda la flota mexicana uh -huh. contra 500 o 1.000 o 2.000 que tiene cualquiera de aquellas de Estados Unidos. Uh -huh. <coughs> Operativamente no podemos competir, no hay flota aérea con que cubrir las nuevas rutas que pudieran implementarse. Ojalá se abrieran nuevas rutas para comunicar mejor al país, pero seguramente se van a ir sobre las 10 más convenientes. Ya sabes, Tijuana, Cancún, eh, Monterrey, Guadalajara, eh, Vallarta, etcétera. Lo que hace falta es mejorar las condiciones de comunicación del país, generan mejores competencias, precios más baratos, pero no a este costo, porque finalmente las aerolíneas extranjeras, pues muchas de ellas tienen apoyos y subsidios de sus gobiernos, tienen crédito, acceso a créditos mucho más convenientes que las mexicanas, que las empresas mexicanas, y tienen apoyos también de sus respectivos gobiernos. Entonces, creo que iniciaremos una etapa, pues arriba, aparentemente, con un buen propósito de bajar precios, de generar competencia, pero se comerían las extranjeras a las mexicanas, así, en
3: pocas palabras. Tú eres de la idea, Fernando, que eso el cabotaje, no. El cabotaje no, de hecho existe,
0: sí.
3: en diferentes tipos de
7: niveles, unos son para carga, otros son este, para pasajeros, otras son para vuelos internacionales, viniendo de allá, para acá, etcétera. Sí existe, pero abrir los cielos implicaría, además, falta otro tema, que los respectivos países que hicieran, por ejemplo, Estados Unidos o Francia eh, hacer este tipo de operaciones en territorio mexicano, tendrían por reciprocidad que abrir también sus cielos para las aerolíneas mexicanas no creo que lo quieran querer hacer, porque ellos sí protegerían su industria sus fuentes de empleo y sus condiciones este, de crecimiento turístico, no creo que lo hagan tendrían que realizarse una serie de convenios bilaterales aéreos, porque todo esto no nada más se trata de proponerlo aquí en México, se tiene que suscribir a nivel internacional porque hay un pacto el convenio de Chicago, que data de 1944-45 donde todos los países participantes se sujetan a las reglas del juego que se estipulan ahí, y ahí no hay de que este, cada quien haga lo que quiera tiene que haber un crecimiento ordenado, incluso a nivel internacional.
3: Claro que eso es. Oye, ¿por qué supones que las líneas aéreas tardaron en reaccionar? ¿Lo pensaron? ¿Lo revisaron? O Mira,
7: te... los boca, digamos que están boca bajeadas sí. Perdón el término. No, no, pero no, no, no. sí. Fíjate, fíjate que las condiciones en las que están, y no es que sean almas caritativas, están en condiciones difíciles porque vienen arrastrando desde hace muchos años, décadas incluso, adeudos impresionantes. Le dan aeropuerto capitalino una cantidad descomunada a todos los aeropuertos, al gobierno por la turbocina, a CENEAM por los radares y, y torres de control, a ASA, que es aeropuerto de servicios auxiliares, y los aeropuertos concesionados por los servicios auxiliares como espacios telescópicos, este servicios ahí en pistas, locales comerciales, locales de oficinas, <risa> tienen una deuda todas, todas, impresionante. Da modo a grado tal que han dejado de pagar y han dejado de pagar la nómina. Ahí está el ejemplo de Interjet, ahora en huelga. Ahí está el ejemplo de Aeromar. Ahí estuvo el ejemplo de Aeroméxico, que también se fue al capítulo 11 ya salió, pero todas tienen la deuda impresionante y calladitas se ven. Más bonitos sí, que las voltear no, a ver, ¿no? Sí, no quisieron salir a discutir estos temas porque seguramente les iba a caer la cobranza inmediata, porque también es un abuso. Déjame decirte que es un abuso que dejen de pagar porque le fallan al erario público. O sea, al final de cuentas se abre un boquete en el presupuesto federal y dejan de ingresar esos recursos que bien podrían ir a aplicarse a otras cosas, obras sociales o programas medicamentos, salud, etcétera, etcétera, sí. y con una mano en la cintura cierran puertas, se van a quiebra, nadie les hace nada, ya lleva dos años, Javier, sí. y ni siquiera hay un recurso de quiebra o de cobranza, o de castigo, de nada. o de detención, nada.
3: Y el señor el, está en París, rascándose la panza. Exacto.
7: Bueno, mexicana lleva 12 años y nunca le hicieron nada. El ya señor presquire. está en Nueva
3: York, rascándose la panza exacto,
7: ya prescribieron incluso los delitos, aunque los capturaran, ya no les aplica nada y con eso, como hay vacíos legales, hace falta que el Congreso, los diputados los senadores, perfeccionen los reglamentos y las leyes para precisamente
3: evitar este tipo de cosas Otra. Oye, y los de este también, ¿no? los, los que recientemente quebraron, ¿dónde estarán estos en Estados Unidos también, ¿no?
7: Sí, Baromar está también en una situación similar y así se ha llamado muchas veces durante los últimos 15 años pues ya seis aerolíneas han desaparecido 20 en los últimos eh, 18, 20 años y así seguiremos porque precisamente lo que urge es sacar lo coyuntural lo, lo que se le ocurrió a alguien en su momento en vez de haberse puesto a pensar ¿qué tiene que ver el cabotaje o cómo se resolvería un crecimiento turístico mayor, una recuperación de la industria tras la pandemia, aunado a la creación de una aerolínea, se les ocurre, la creación de una empresa que va a administrar aeropuertos y aerolínea, la creación de eh, mandar todos los bolos de carga a un aeropuerto a ver cuál, pero en qué condiciones, o sea, son una serie de ocurrencias que están bien en el fondo, pero a la hora de concatenarlos, a la hora de eh, llevarlos a la práctica, a la realidad. No hay otras condiciones. A alguien se lo olvidó. Sí. Lo primero es cumplir y después, este, eh, primero disparar y después averiguar. Sí, no, Eso, no. pues, tiene un claro. costo enorme y ya lo estamos viendo, precisamente, porque genera incertidumbre en el mercado. Vale. Las líneas no han salido, no salen de una cuando entran la otra. Claro, algunas han abusado de esa administración y la autoridad también ha sido omisa. Dale en no cobrarles, en no solicitarles, en no exigirles y que se cumpla la Sale. ley.
1: Mientras tanto,
7: Sale, pues, Fernando. Elijo, si los costos se incrementan. ¿no?
1: Gracias, Fernando. Que tengas buena tarde. Solórzano, el referente informativo. Ignacio
2: Martínez Cortés. El tema sequía, inflación y tasa de interés si sí disminuye el poder adquisitivo de los hogares. Él, por cierto, platicó con Javier Solórzano porque eh, su especialidad es el eh, análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM. Él es coordinador de un laboratorio del de tema de amplia trayectoria y es por eso que Javier Solórzano platicó con él en el referente informativo.
3: A ver sequía, inflación y tasas de interés disminuyen el poder adquisitivo de las familias. ¿Por qué? Por, por más obvio que sea, te pregunto por qué, Ignacio?
8: Pues mira, este aquí eh, afecta a dos grupos muy importantes de la sociedad mexicana. El, el primer grupo son los de menor ingreso, este que no les alcanza para adquirir, para cubrir lo referente a la canasta básica.
0: Ajá.
8: Eh, en la canasta básica, en, en el orden eh, rural, este, que cuesta menos que la que la que la urbana, la, la rural tiene un costo de mil seiscientos y cuatro pesos y el urbana dos mil ciento pesos, pero Aquí la cuestión está Javier, en que pues el incremento de la inflación y la sequía, pues están provocando que no alcance a cubrir lo mínimo de la canasta básica. Y hay otro rubro dentro eh, del de extracto social, este javier, que poco se hace mención a ello, pero que es muy importante subrayar, eh, que es la parte referente a la clase media. Este en eh, febrero, marzo, abril, todavía mayo en eh, las escuelas privadas este da la parte referente a las pres, a la prescripción las uh -huh. famosas es que las colegiaturas y aquí cabe destacar javier que las colegiaturas en febrero tuvieron un incremento de 0.82 entonces este no solamente es la sequía también la inflación en cuanto a servicios que está este, impactando vamos a tener otro eh, bueno, muy importante en cuanto al bolsillo, Javier, Ajá. que es del 15 de marzo al 15 de abril, referente a Semana Santa y Semana de Pascua, porque pues los las mercancías, los servicios referente a estas dos importantes semanas, pues aumentan. Esto, por supuesto, va a impactar la parte referente a la inflación, por lo que es de esperarse que para este 30 de marzo eh, Banco de México incremente eh, mínimo 25 puntos base, la tasa de referencia colocando la tasa de interés en 11.25, lo cual pues va a afectar aún más el, el poder adquisitivo, tanto de las personas que ganan menos, pero también la parte referente a el pago de servicios, como es la educación privada. Bueno,
3: oye, este, y la sequía, una breve reflexión sobre eso, si te parece, Ignacio.
8: Mira, rápidamente este, tenemos que de las 32 entidades que te, tiene el país, 23 tiene una fuerte sequía, 210 empresas que tiene eh, el sistema de red del de país, el 83% está abajo de su 50% de caudal, lo cual va a no, no, no alcanza a, para el regadío de el campo. Y de aquí, Javier, pues tenemos 16 semanas por delante, apenas cumpliendo la primera, de una fuerte sequía. Vamos a tener eh, temperaturas de 37, 43 grados. En Tamaulipas ya lo está sufriendo. Entonces, esto va a provocar que los productos del campo, hortalizas, frutas, legumbres principalmente, incrementen de precio, así como productos
1: Hola. lácteos, por la cuestión de ganadera.
3: Te mando un gran saludo, Ignacio. Gracias por tu participación.
1: Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. Bernardo Barranco, uno de los economistas
2: por la UNAMI, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio Diario, platicó con Javier Solórzano el referente informativo, en torno a la importancia de las elecciones en el Estado de México y el tema de Nuevo Libro, aprovechando, claro que está hablando con él, de Bernardo Barranco. ¿Lo volvemos a escuchar? Aquí está Javier Solórzano el referente informativo, con Bernardo Barranco.
3: Querido Bernardo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, muchas gracias por permitirme
0: hablar del libro ante tu audiencia. Estoy, te lo aprecio, en verdad.
3: Tú sabes que lo hacemos con enorme gusto y convicción. A ver, ahora sí tienes un minuto, ahora sí, como luego dicen, y danos una opinión de lo de García Luna antes de entrar con el libro. ¿Qué piensas?
0: Pues es demoledor, ¿no? Es lo demoledor. esperábamos, pero no así, eh, tan, tan contundente. Y creo que es un golpe muy fuerte para la oposición también, la oposición sí. anti-4T, en el sentido de que, bueno, pues es el país que, que queremos este, recuperar, uh -huh. ¿no? Es un país eh, todo chueco, todo mutilado, con historias eh, totalmente eh, subterráneas y truculentas. Yo creo que, yo coincido contigo, yo creo que esto es da para que el país, más que las facciones, se sacudan y repensemos un proyecto diferente, pero sí, esto de García Luna evidentemente que nos cala, pero hasta lo más hondo, el tipo de
3: país que hemos venido construyendo. Eh, punto y aparte, ¿por qué llamas el regreso al infierno electoral? ¿Por qué razón? Bueno, pues, <risa> ahí
0: hice un poco de teología con el título, de, eh, abusando de, no? de, mi, de mi expertise eh, en religiones, ¿no? Eh, pero hay dos razones. Una razón es porque en las grandes religiones, el infierno es el lugar donde pululan las almas más podridas, por así decirlo, donde conviven eh, seres eh, retorcidos, ¿no? Donde probablemente la gente de García Luna y todos sus séquitos eh, eh, debe estar... Este y, y bueno, yo un poco mi experiencia en el Estado de México, sobre todo cuando fui consejero, pues iba en ese sentido, de ver cómo el pragmatismo del poder, si del conservarlo eh, o conquistarlo, era, era una tarea obsesiva eh, de personajes en, mexiquenses, en el que planteaban: no importa cómo, no importa con quién, no importa cuánto, el poder es como la esencia del comportamiento político-social eh, que se vive en el Estado de México. Finalmente es un poco la cultura política del PRI del siglo pasado. Y luego la segunda razón es porque hice un libro hace siete años eh, eh, que se llamó El Infierno Electoral y fue un libro que muestra, eh, con diferentes plumas de personas que, estu que estuvimos involucrados en lo electoral, pues eh, las irregularidades con las cuales eh, Alfredo del Mazo resultó vencedor ¿no? Eh, eh, hay que reconocer, el PRI por sí mismo no ganó la elección el PRI eh, tuvo menos votos que Morena Alfredo del Mazo por partido estuvo abajo de Delfina, sin embargo eh, eh, los aportes de otros partidos como el Verde hicieron que ganara pero también a la par de muchas irregularidades, entonces el regreso al interno electoral es eso, es regresar otra vez a esa cultura política de, de, maligna, en cierto sentido, eh, pragmática, y que es, está a prueba, está a prueba lo que pueda pasar. Entonces, más allá de los clichés de laboratorio y de la joya de la corona y de la madre de todas las batallas, eh, la tesis de fondo en este libro es que lo que pase, o deje de pasar en esta elección en el Estado de México va a tener una repercusión indiscutible cara al
3: 2024 Sí, sí, seguro Oye, las posibilidades de que ganara eh, Alejandra del Moral en algunos casos de repente como que surge un, un, una digo, nunca se, no se le ha acercado, ¿no? pero no se le ha alejado ya a Delfina eh, esto que te dice algo de lo que pudiera echar, la maquinaria que se pudiera echar ante todo tipo de escenarios para no particularizar en uno?
0: Sí, eh, Javier. Eh, recordar que la maquinaria electoral del Estado de México es muy poderosa. Es el claro, gobierno claro. que se transforma en una estructura electoral. Ajá. Eh, y no es la primera vez que el PRI va muy atrás. Peña Nieto arranca, era un desconocido en 2005. Sí. Eh, y arranca con 14 puntos menos que Mendoza Ayala. Sí. Y mira nada más la paliza que le mete después. Eh, es una estructura formidable, ¿no? Y que juega sucio. ¿no? <risa> claro, eh, claro. Eh, el, eh, recordarás en el, el proceso electoral anterior, eh, Josefina Vázquez Mota arranca de puntera. Pero le sacan este fideicomiso que Peña Nieto le entregó sobre migrantes, mil millones de pesos para migrantes en Estados Unidos y la hacen pedazos. la sacas auténticamente, claro. La hacen pedazos y termina en un vergonzoso cuarto lugar sí. abajo de Cepeda, muy lejana de Cepeda. Tienes el caso de Jacob Polensky también, eh, cuando va por el PRD apoyada por, por este Andrés Manuel López Obrador, pues le sacan el tema del nombre. Eh, y un periódico, Reforma, expone cómo eh, tenía cuatro tesis, eh, cuatro actas de nacimiento distintos en lugares distintos con nombres distintos. Entonces eh, le pegan durísimo a Jacob diciendo: bueno, una persona que tiene estos problemas de identidad, de personalidad, etcétera. ¿Será capaz de gobernar? No, le hicieron pedazos y terminó muy mal, terminó muy mal. Es decir, el hecho de que vaya eh, Delfina arriba no significa que eh, esté a las puertas del triunfo. Al contrario, creo, yo lo veo más bien como un proceso que va a ser muy cerrado, va a ser muy complejo y que puede terminar en, eh, en eh, judicializar el proceso. Uh -huh. Judicialización de, de, del proceso sí. electoral.
3: Entonces, Oye, ¿quién es, pues, ¿quiénes sí. participan para cerrar en el libro y cuándo lo vas a presentar o qué va a pasar?
0: ¿En la Feria del Libro o de Minería o algo así? Exactamente, el 5 de marzo lo presentamos en, 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 a las 5 de la tarde. ¿Quiénes? Eh? Y bueno, eh, ¿perdón? ¿Quiénes lo van a presentar? Eh, pues vamos a estar varios de los autores ¿no? ah, vamos, bien, Varios sí. de los autores Pero escribe eh, Julio Hernández Astillero eh, Traté de, de mezclar académicos, periodistas Y sobre todo eh, incorporar gente eh, que sabe Gente vale. del Estado de México que sabe Porque luego hay una cantidad de barbaridades los, eh, eh, sí, sí. Eh, dicen los expertos que no conocen el Estado de México Julio Hernández Astillero habla sobre el tema Ajá. de
3: los escenarios Bernardo, gracias por tu tiempo de nuevo y entonces a ver, ¿quiénes están en la lista ahí? Mira, Julio Astillero
0: escribe sobre escenarios Ajá. sobre el 24 eh, a partir de la elección eh, mexiquense Ajá. Alberto Asís hace una comparación entre la elección del 17 y la actual y llega a la conclusión de que los momios están emparejados Es decir, hay una especie de elección de Estado contra otra elección de Estado Mira. Después, para entender el proceso electoral en, en el Estado de México Hay que entender al Grupo Atlacomulco sí. Si no, no entenderíamos la, la cultura que está enraizada ahí Y para ello pues está Francisco Cruz, que es uno de los grandes especialistas del tema Y está eh, que habla sobre los orígenes Y está Fabricio Mejía sobre la actualidad Fabricio Mejía Madrid es eh, sobre el tema. Programas sociales. Israel Dávila habla sobre todo del Salario Rosa, que es un programa, pues nada despreciable. 600 mil mujeres reciben este apoyo y no necesariamente solamente lo reciben, hay una, una exigencia de una forma de militancia. Álvaro Delgado, también un periodista nacional, él plantea cómo esta, ele eh, esta elección le exige a los diferentes partidos políticos eh, implicaciones entonces es interesante Enrique Gómez, otro más él habla sobre el comportamiento de los medios electorales durante el proceso hay mucha coacción, presión eh, recursos, eh, etcétera. y eh, tu servidor junto con Verónica Veloz hablamos de la intimidad de las instituciones electorales entonces pues habría muchos otros temas, magistrados, sí. dineros, etcétera, pero creo con esto el lector tiene una visión muy completa, con una visión nacional, pero también con una visión local, de cómo se está fraguando esta mezcla de intereses, esta lucha, esta confrontación que se está generando electoralmente en el Estado de México, ¿no? Y que, bueno, hay el componente de lo sucio, de lo irregular... De las mañas, de las tropelías. Sí. Y evidentemente todo esto conforman parte de este título que es el infierno, el infierno
3: electoral mexiquense. No, entonces, 5 de marzo es este domingo, ¿no? Es domingo. A y es, eh, creo que ya es el
0: cierre de la. Sí,
3: cierra el 5 de, de, sí, de, de la feria. De la sí, feria. Sí. Bueno, ahí sí. estaremos atentísimos, mi querido Bernardo, y te mando un gran saludo. Javier,
1: muchas gracias. Gracias en y Dios, felicidades. Un abrazo.
3: Gracias, Adiós. un gran abrazo. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Gracias al nombre de todo el equipo en este espacio. Agradecemos su preferencia. Mañana en punto de las 5 de la tarde, Tiempo del Centro, estaremos acompañándolo con más a través de el referente informativo por El Heraldo Radio. Hasta entonces.